0: ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 7 de la tarde con un minuto y les saludamos con mucho gusto en esta tarde calurosa, nubladita, posiblemente ya lluvia, le tendremos los detalles, y les saludamos con mucho gusto en control de cabina de noticieros, está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina está nuestro compañero Brian Martínez, también ya está aquí con nosotros Lupita Tilano, yo soy Jaime Ramírez, y le vamos a presentar un avance de las noticias. reportan una persona sin vida en Loma en la colonia en la colonia La cima. Y hasta este momento ya son 46 los homicidios registrados en León en lo que va de este mes de julio. Le ejecutaron a un hombre en la colonia Cumbres de la Piscina.
1: También detienen al hacha, el hacha presunto responsable de intento de homicidio en contra de un agente investigador.
0: Y le dejaron en libertad al camillero del Seguro Social que estuvo involucrado en el caso de la niña, de la pequeña que murió por un percance, por un, una situación terrible de un elevador.
1: Y sigue detenido el operador que chocó contra una motocicleta le tendremos todos los detalles
0: vamos a una pausa y volvemos en un momento vamos con información fíjese que hoy es día del abogado en México hoy es 12 de julio 12 de julio y es que en México, desde el año de 1960, se celebra cada, cada, cada día 12 de julio el Día del Abogado, según decreto presidencial de Adolfo López Mateos. Sin embargo, la historia de esta conmemoración se remonta a casi 500 años, cuando México aún se encontraba bajo dominio español... Pero, ¿por qué se escogió esta fecha? Mire, según documentos históricos, el 12 de julio de 1553... ...se estableció en el Virreinato de la Nueva España... ...la primera cátedra para la enseñanza del derecho... ...cátedra que se impartió luego de que en un país se estableció... ...la Real y Pontificia Universidad, Universidad de México... ...el 25 de enero de 1553... ...por esta razón, esta fecha quedó marcada como una fecha conmemorativa... Para esta profesión y que fuese luego en 1960 oficialmente reconocida, después de realizada una petición de un comité encabezado por el fundador del Diario de México, don Federico Bracamontes. Entonces, ese es el origen de la celebración del Día del Abogado. Felicidades a todos los abogados y abogadas que conocemos muchísimos. el licenciado Paulino Lorea, el licenciado Barcelino Trejo, este. La licenciada Claudia Mirella también le mandamos un saludo. Es que hay muchísimos abogados. eh,
1: y que son muy buenos. El gobernador muy... es abogado. Que son eh, muy apasionados también en, Eso, en su y profesión. Y es un trabajo de
0: vocación.
1: Y también de mucha responsabilidad, de ética. De ética, hay muchos abogados eh, muy buenos aquí. Y también corren bastante peligro.
0: Pues casi todos los gobernadores y presidentes, todos, casi todos son licenciados. Desde que dígame licenciado... <risa> Felicidades a todos ellos eh, por esa profesión tan noble.
1: Y la temperatura, Jaime, es de 28 grados, la máxima para hoy eh, se registró de 30, la mínima de 15 Ahorita hay solo un 8% de probabilidades de lluvia. Ya hubo precipitaciones en algunas zonas más leve que, que en otras, pero ya hubo precipitaciones. A las 6 de la tarde más o menos está el cielo nublado. Parecería que iba a llegar una tormenta bastante fuerte, pero pues ahorita vemos que ya, ya está tranquilo. Ya está,
0: está despejado, mira.
1: Está despejado, sí, efectivamente, en algunos lugares.
0: En algunos lugares. ¿Quiere saber dónde anda Lalo Tapia? Porque nos dijo que donde él estaba, estaba
1: lloviendo. Y en algunas zonas, mira, se alcanza a apreciar, por ejemplo, de aquí por la ventana, nosotros estamos en, en Jardines del Moral, pues sí se aprecia todavía el cielo nublado por este Allá lado. Allá rumbo a Lagos. Ajá, y para mañana, mañana se espera una temperatura máxima de 32 grados, estará haciendo calorcito, Calor. y una mínima de 14 para que también lo tome en cuenta, hasta ahorita marca bajas probabilidades de lluvia también para mañana, pero todo puede cambiar, ya se lo hemos dicho, le recomendamos que consulte la página de la Comisión Nacional del Agua, que constantemente está actualizando el pronóstico del clima.
0: Así es, y bueno, vámonos con un avance de las noticias, no, no, avance, no, ya nos vamos con las noticias, estoy desconcentrado, una disculpa, fíjate que hasta el momento ya son 46 los homicidios dolosos que se han registrado tan solo aquí en el municipio de León. Ayer un joven de 23 años fue asesinado a balazos en la colonia Cumbres de la Piscina. Hasta el momento pues se desconoce el móvil, el motivo de este ataque. Esto ocurrió y le dábamos cuenta ayer también en el programa de Yo sé que te acordarás, a las 8 de la noche se reportó la agresión en la calle Astro, casi esquina con Boulevard Obrero Mundial. Y de acuerdo con las primeras versiones, la víctima discutía con su papá, quien de pronto sacó un arma de fuego y le comenzó a disparar. Entonces fue el papá. Y, y entonces fue por una discusión. Esta versión ha sido confirmada por las autoridades. Cuando llegaron la policía y paramédicos, ya no pudieron hacer nada porque esta persona, identificado solamente como Brandon Miguel de 23 y que era conocido como el Jack, ya no presentaba signos vitales. A pesar de los operativos que se realizaron por parte de las autoridades, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, pues no hubo detenidos. Hasta ahora no hay avances en esta investigación. Pues está raro, ¿no? Todo parece indicar que fue una discusión con su papá y que el presunto es el papá.
1: Pero todavía no es de forma oficial. Se presume. Se cuenta, se dice y se comenta. Y también una mujer de 32 años fue asesinada a balazos en la colonia Piletas. Los responsables lograron escapar minutos antes de las 9 de la noche de ayer. La mujer fue identificada como Almadelia de 32 años, quien fue agredida en las calles Albacete y Sevilla. De acuerdo con las primeras versiones, un par de hombres en un auto y una motocicleta se acercaron a la víctima y le dispararon en varias ocasiones. Tras la agresión los responsables o los presuntos responsables huyeron y al poco tiempo llegaron las autoridades y paramédicos para revisar, sin embargo pues ya no contaba con signos vitales, es lo que trasciende. La Fiscalía Estatal aseguró varios casquillos percutidos y una motocicleta que aún sigue en investigación para esclarecer este crimen. Hubo operativos por parte de autoridades, sin embargo no hay reporte de personas detenidas ni todavía se tienen más datos al respecto.
0: Así es, y también de lo que le informábamos hoy por la mañana y ayer por la noche de este joven que iba en la motocicleta y fue impactado por un camión urbano, el, el conductor que se llama Fernando se encuentra en, es, en estos momentos a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades y se determina exactamente la mecánica de este percance. Esto ocurrió ayer al filo de las nueve de la noche sobre la calle Aretillo, casi esquina con Flor de Día. El joven aparentemente regresaba a su casa después de su jornada laboral cuando de pronto fue impactado por el camión de la Ruta 81. Este joven fue identificado como Jaciel, tenía 16 años y el vehículo le pasó, bueno, lo atropelló. Llegaron las autoridades quienes simplemente confirmaron su fallecimiento. Vamos a esperar también qué dice la fiscalía al respecto. Mucho cuidado al conducir. Algunas versiones mencionaban que el, camión, el del camión iba a exceso de velocidad. El joven pues iba hasta cierto punto tranquilo, porque ya, ya iba a su casa de regreso.
1: Y en los seguimientos, aún Jaime permanece sin ser identificado el hombre que fue asesinado a balazos en la colonia La Florida. Y también recordarás que Lalo nos, nos comentaba que hubo... Eh, otro, otra persona, no se sabe si es hombre o mujer, que fue encontrado entre bolsas de basura en San Miguel. Tampoco hay avances considerables. El primero fue cerca de las 11.30 de la mañana de ayer en la calle San Marcos y Flor del Valle, en la Florida. Un hombre de aproximadamente 35 años que fue agredido a balazos por, un, por personas a bordo de una motocicleta. La, la víctima hasta ahora sigue sin ser identificada y tampoco saben más detalles de los responsables. Y el segundo hecho de esta persona, pues qué decir, reportaban que, que eran restos humanos, eh, fue aproximadamente a las 4 de la tarde en la calle Pino Suárez, casi esquina con Río Bravo, en San Miguel. Los habitantes de la zona reportaron que sobre ese punto había restos humanos en bolsas y cajas de basura, ...aparentemente desmembrado... ...las autoridades ministeriales... ...únicamente confirmaron... ...que el cuerpo se trata de, de... un masculino, de un hombre... ...pero no dieron detalle de la identidad... ...las características físicas... ...o vestimenta... ...y si tenía algún tipo de tatuaje... ...todavía pues está en proceso... ...la investigación.
0: Y también en otros... ...accidentes de trabajo... ...mire una nota... ...dos personas que resultaron con lesiones... Esta nota la publica Noticias Vespertinas. Dice que en dos hechos distintos ocurridos en colonias diferentes, dos trabajadores resultaron lesionados cuando colocaban láminas para tejabanes en una casa, en un caso y en la otra en una nave industrial. El primer hecho fue reportado a las nueve y media de la mañana, más o menos, en la calle del Peregrino, esquina con los Alpes, en la colonia Las Amalias. En ese lugar... Esta persona de 53 años de edad se encontraba en su vivienda acomodando unas láminas galvanizadas cuando accidentalmente la hoja de acero le tocó cables de energía eléctrica, recibió una descarga y Juan Antonio sufrió esta descarga, lo que lo dejó con quemaduras graves. Sus familiares al percatarse del accidente llamaron al 91 llegaron paramédicos en su auxilio. El estado de salud fue reportado grave y fue llevado al Hospital General de León. El segundo hecho fue cerca de, las, de la una y media, más o menos una cuarenta, sobre la calle Celaya, esquina con Purísima, aquí en la colonia industrial, muy cerca de aquí también, al interior de una nave industrial o una bodega, donde precisamente estaban instalando un tejabán. En ese lugar este hombre también de 53 años eh, colocaba las láminas para cubrir el techo cuando en un descuido perdió el equilibrio y cayó al vacío desde una altura aproximadamente de 5 metros, esto fue adentro de su casa, en el interior de este, perdón de esa bodega. Sus compañeros lo auxiliaron, llamaron a 911 y se lo llevaron a la clínica T-58 del Seguro Social. Esperemos que se recuperen estas dos personas. Y
1: Cristian Daniel, alias El Hacha atentó contra la vida de un agente de investigación criminal y ya ha sido vinculado a proceso penal en Guanajuato, capital. El agente del Ministerio Público solicitó al juez de control una orden de aprehensión para la detención de la persona ya señalada, le decíamos, se llama Cristian Daniel, por existir datos de pruebas suficientes para determinar su probable responsabilidad en el, en el atentado de este agente. Este sujeto ya se encuentra en, en una cárcel tras ser imputado y vinculado por el delito de tentativa de homicidio contra servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Cabe destacar que el 2 de junio del 2023 el servidor público se encontraba con otros elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizando actos de investigación con motivo de una ejecución. Fue en el domicilio ubicado en la calle Heladera Huijas, en la colonia Pastitas, cuando el hacha, al notar la presencia de los agentes, realizó detonaciones con un arma de fuego que impactaron la, el cuerpo de, de una persona. Y después se dio ahí a la fuga. El, el acusado eh, se sustrajo de la acción de la justicia para ser ubicado y detenido e, y puesto ya a disposición de un juez, quien resolvió vincularlo a proceso penal.
0: Y también aquí tenemos un reporte de que nos hace una persona que nos pide reservarlo, pero dice que un hombre denunció un caso de un policía que se metió a su casa y que le robó un celular y 1500 pesos. Esto fue en la calle Refugio de San José 110. El afectado, el afectado menciona que fue a la tienda con su hijo y al regresar el policía estaba dentro de la casa y se dio cuenta que le faltaba el dinero y el celular. ...dijo que al reclamarle al policía... ...dijo que metió... Que, ...que por qué se metió... ...y le dijo que iba siguiendo a una persona... ...y que iba a regresar para re regresar el dinero y el celular... ...¿tú crees que iba a regresar? ...pero bueno, aquí nos comentan... ...también le agregan más información... ...que él estaba solo con su bebé... ...en su casa porque su esposa trabaja... ...y salió a la esquina, a la tienda... ...y que unos menores... ...unos niños le gritaron que una patrulla... ...estaba fuera de su casa él regresó rápido y encontró a un policía fuera de su recámara, en el segundo piso de la casa, y cuando le preguntó de qué, qué hacía ahí, le contestó que iba siguiendo a una persona que se metió a esa casa, por lo que le dice que no hay nadie en ese momento y el oficial checa, pero recuerda que su celular estaba en su recámara y ya no lo encuentra, ni el dinero que tenía, incluso le dejan una bicicleta que según traía la persona que se les fue, la persona encar encaró al policía y le dice que, que regrese el celular y el dinero él, que él tenía, le da su nombre y número de celular, le dice que en 20 minutos regresa y pues nunca regresó. Entonces, mira, por lo que veo, este señor fue a la tienda con su esposa, ¿verdad? Entonces unos niños le dijeron que estaba en la patrulla fuera de su casa. Lo que no entiendo es cómo se metieron. Estaba abierto, me imagino, ¿verdad? Entonces que se metieron y cuando se mete a, a revisar, este policía sale de la recámara, y ya se va. Le dices que venimos siguiendo a un cuate que aparentemente iba en bicicleta porque ahí se quedó la bicicleta. Entonces se percata de que le faltaba el dinero y el celular. Y el poli le dice que se lo va a regresar. Pues ojalá que sí, aunque tarde, pero que se lo regrese.
1: ¿Pero porque se lo llevó?
0: Pues no tiene por qué. ¿Y, y por qué dice... se metió? ¿Y por qué se va a meter sin no autorización? Hay un, una
1: orden de un juez
0: está hay, hay muchas cosas raras ahí. Y
1: ojalá que haya notado el número de patrulla.
0: Sí, ya, ya presentaron denuncia y todo. Pues ojalá. Pero cómo se metió, eso sí me llama la atención. vamos a una breve pausa y regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
0: 7:24 de la tarde. Mire, en redes sociales anda circulando un video de una pequeñita de 10 años de edad que en noviembre del año pasado pronunció un discurso sobre la seguridad de las mujeres en el país. ¿Esto por qué lo hizo? Porque se llama Melissa, va en cuarto año de primaria, y en ese momento fungió como diputada del Parlamento Infantil del Estado de Michoacán, del Congreso. En su discurso no dejó títeres con cabeza. Y habla sobre la situación en cinco minutos, nos dice la realidad del país. Vamos a escucharla.
2: enseñada a cuidarme... ...a no hablar con desconocidos... ...a no salir sola... ...si está oscureciendo... ...pero esto ya no es suficiente... ...ya no es necesario que oscurezca... ...hoy nos roban a plena luz del día... ...si vamos a la tienda... ...si vamos de la mano de nuestros padres... ...incluso si estamos jugando... ...nos violentan... ...dentro de las escuelas... ...y aún estando dentro de nuestros hogares... ...no es posible... ...no hay hora... ...persona... ...ni lugar en el que me sienta segura... ...he escuchado a algunas personas... Que las mujeres debemos de vestir y comportarnos de cierta manera, para no exponernos, para no atraer a los delincuentes. Pero luego me pongo a pensar, la pequeña Damaris, de tan solo tres años, fue atacada vilmente, de una forma que mi cabeza aún no logra comprender. Es ahí donde me pregunto, ¿qué clase de vestimenta habrá usado esta pobre niña para ser víctima de tanta maldad? ¿Qué comportamiento habrá tenido esta pequeña para buscar o atraer a esa persona? ¿Alguien en esta sala puede responderme alguna de mis preguntas? Porque yo no lo entiendo Yo no quiero que me pase algo así No deseo que ninguna mujer de mi familia corra con esa suerte Mis amigas merecen llegar sanas y salvas a sus casas Pero mucho ojo Esto no es cuestión de hombres o mujeres Ni de niños o adultos Esto va mucho más allá Las personas no nacen siendo malas Los agresores no se hacen de un día para otro Papá Mamá ¿Dónde estabas tú cuando este pequeño te necesitaba? Y pedía a gritos tu ayuda, tu presencia, y sobre todo, ese amor que tanto anhelaba. Pero también, ¿dónde estabas tu autoridad? Que tienes la responsabilidad de salvaguardar la integridad de cada uno de nosotros. Sí, es cuestión de amor, es cuestión de valores, es cuestión de empatía, pero también es cuestión de seguridad. Y la seguridad no me la prometió mi madre, ni ninguno de mis seres queridos. La seguridad me la prometieron mis gobernantes. Las, las distintas leyes que se supone hoy me protegen. Necesito saber que estos agresores están tras las rejas. Y exijo un castigo ejemplar que realmente sea un freno para tanta maldad. Aunque yo a mi puerta de edad aún no consigo una sanción que calme tanto dolor. Exijo vigilancia que me permita salir a la calle para sentirme cuidada, protegida, segura. Existen tantos avances tecnológicos que aún no logro comprender cómo es que estas personas pueden hacer y deshacer a su antojo. Tengo 10 años. Quiero jugar, correr, bailar, cantar, estudiar, divertirme, tener mi propia familia, trabajar. Tengo tantos sueños y metas por cumplir. No quiero ser otra más desaparecida. Otra más por la que marchen. Otro nombre más en las paredes. Sé que mi madre no dejará de buscarme como aquella madre de nombre Marisela Escobedo, que día y noche buscó a su hija y a su agresor. Realizó una ardua investigación y lo único que obtuvo fue una vil burla de parte de las autoridades. Y poco después, la muerte. Y no, no les estoy platicando un caso sacado de una película. Esto es México y esto se ve día tras día en nuestro país. Y sí, tengo miedo. Nuestras leyes no me representan, no me brindan la seguridad de regresar sana y salva. Porque esperar 48 horas para buscar a una persona es una eternidad. La vida se nos da en cuestión de segundos. Porque hay tantos casos de mujeres desaparecidas, violentadas y muertas y porque son tan pocos los casos de personas detenidas hoy levanto la voz en memoria de todas estas niñas y mujeres que tuvieron miedo y que ya no podrán hacerlo presidente legisladores señoras fiscales tienen que cambiar esa manera tan a la ligera y con tan poca importancia con la que tratan los feminicidios diseñar acciones factibles que sean reales y no una simulación que solo refuerza la desigualdad y discriminación por la que somos objeto las mujeres en la vida diaria dar atención a la violencia incorporando la perspectiva de género Medidas de carácter jurídico, político administrativo y cultural con el fin de garantizar la vida libre de violencia de todas las mujeres en México por medio de reconocimiento de sus derechos hoy levanto la voz en memoria de todas estas niñas y mujeres que tuvieron miedo Y que ya no podrán hacerlo Espero mis palabras Retumen en sus corazones Soy una niña de 10 años Que está alzando la voz Las mujeres pedimos a gritos Que se nos escuchen No queremos que volver a casa Sea un privilegio Nos queremos vivas Hoy soy Devani Soy Damaris Soy Rubí Soy Ingrid Soy Claudia Soy Teresa Soy la niña Que tomaron por la fuerza Hoy soy la madre que ahora llora por sus muertas, soy todas y cada una de ellas, y que en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor, y si el día de mañana tengo que ser yo, señores asegúrense de que yo sea la última gracias
0: los aplausos del congreso ahí en Michoacán, Es fue en noviembre pero ahorita está en muchas redes sociales.
1: Y ojalá que retumbe hasta eh, Palacio Nacional, que retumbe en todos los congresos de los lo, de, de todo los el país, los en los ayuntamientos, en los eh, pues que haga eco en todos los lugares que tenga que ser, Jaime, en los jueces, pero también.
0: En los diputados.
1: En los tres niveles de gobierno, pero también en la sociedad, Jaime.
0: En los padres de familia, en la sociedad. Ajá. En cada uno de nosotros.
1: Hay, hay un... Porque esto
0: sí debe de pararse ya. Ya estuvo, ya estuvo
1: ¿eh? hay, hay algo muy fuerte, Jaime, que es el y que lo mencionan en casi en todos los discursos cuando hablan de la descomposición del tejido social. Y yo creo so... que, que no es más, eh, Jaime, que el que pongamos atención también, como dice la niña Melissa en este en este discurso y que es una niña muy pequeña, cursa el cuarto año de primaria y ya tiene esta forma de expresarse esta forma de ver el México, que muchos no quieren ver.
0: Que no queremos ver y que los lo vivimos y lo sufrimos día
1: Y que día. seguimos diciendo que México, o dicen que México está bien, Jaime, pero no, no se y ve está en la realidad.
0: Y vamos con temas, otros temas y también información importante, Lupita.
1: De la Fiscalía, eh, esto sucedió en, en Silao, aquí está. La Fiscalía General del Estado confirmó la localización con vida de Luis Felipe Hernández Lara, extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio ya señalado. Eh, la tarde de, de ayer, a través de, de una fuente oficial, se dio a conocer que el ex servidor público estaba con vida y en buen estado de salud, pero no se dieron más detalles de cómo, cuándo y dónde se dio, el, se dio con su paradero. Fuen, eh, fueron sus propios familiares los que presentaron la denuncia por su desaparición con la que se inició una carpeta de investigación con número 79 291 diagonal 2023 en la agencia de tramitación común del ministerio público de esa ciudad se informó que la última vez que se le había visto fue el 8 de julio de este año en la en la comunidad de menores donde es originario la Fiscalía dirigió una solicitud a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que colaborara para encontrar a Luis Felipe de 42 años de edad apodado El Diablo. ¿Por qué le dirán así? No, no nos lo pregunte porque no lo sabemos. Pero él estuvo al frente de la dependencia durante la administración que encabezó el panista José Antonio Trejo Valdepeña. Su desaparición se dio a conocer ese, ese mismo martes. Y llamaba la atención, Jaime, si había sido privado de su libertad, eh, si se encontraba aquí mismo en el Estado, si ya había salido, o sea, se, se decían varias versiones. Lo cierto es que está sano y salvo y ya pues ya sus familiares pueden Qué estar bueno. más tranquilos. O sea,
0: con vida, sí. Este, este anota la publica también Noticias Vespertinas y la Fiscalía sí confirmó que había una denuncia y que lo habían encontrado con vida. Qué bueno, ¿no? Y vámonos con otros temas, Lupita, porque fíjate que el Secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, adelantó que van a instalar ocho arcos de seguridad en el municipio y será en el mes de noviembre que cuenten con toda la tecnología para vigilar las entradas y salidas de la ciudad.
3: Tengo entendido que ya, ya fueron, este, ya están en proceso de instalación. Creo que todos quedarían concluidos al, al mes de noviembre. Entonces pues es un proceso que, pues que es tecnología y que también tienen que hacer obra, obra para la instalación de estos arcos. Pero esperemos que ya a finales entre noviembre y diciembre estarán ya totalmente instalados. Casi igual que lo de
1: las fotomultes. El, el tema de... Ya, ya están también en...
3: El, en, el, en que preso son preso. procesos de licitación sí. y son los tiempos que dan... Es que este ya, ya. Sí, son son y, tiempos ya, que dan en la licitación y son tiempos que le dan también al proveedor para sí. ¿Sí. cumplir y pues más o menos fueron las mismas fechas que tanto Fotomulta como Carcos Carreteros determinaron. Lo
0: sí. sí. dijo precisamente Mario Bravo Arrona en este sentido, de que son muy necesarios esos arcos, pero ojalá que sí, sí, sí sirvan. Porque a veces dicen, no, pues por aquí pasó el coche y ya. Pero qué más. Y aún hay más.
1: El Seguro Social separó del cargo funcionarios y denunció a la empresa de mantenimiento tras la muerte de la pequeña de seis años de edad eh, que ayer mencionábamos, Jaime. Falleció eh, dentro de, de un elevador. Ellos son los responsables de la conservación y mantenimiento del Hospital General de la Zona de Zona número 18 de Playa del Carmen allá en Quintana Roo. También informó que ya hay una denuncia penal contra la empresa de mantenimiento y a través de un comunicado el Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que sus funcionarios encargados de mantenimiento al interior del nosocomio fueron separados del cargo mientras se deslindan responsabilidades pues además eh, de las indagatorias de las autoridades locales y de la Procuraduría de la Procuraduría del estado de Quintana Roo, el organismo federal realiza una investigación propia sobre este incidente. De manera simultánea, el departamento jurídico de la oficina central del Instituto Mexicano del Seguro Social ya interpuso una denuncia penal contra la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México que se encargaba de dar mantenimiento incluyendo también a otras personas que resulten responsables por otra parte, el IMSS dio a conocer que también da atención directa a los familiares de la menor, además que anunció que cubrirá sus gastos inmediatos de manera, eh, también de manera separada a la reparación integral del daño y las determinaciones que en su momento de la autoridad reiterando de su unidad, que su unidad de atención al derecho ambiente lo seguirá acompañando para el esclarecimiento de los hechos y se deslinden responsabilidades. Una tragedia que ayer lo no mencionábamos, Jaime.
0: Que comentamos que el camillero ya lo dieron, de, lo dieron de alta, parte porque estaba hospitalizado y también quedó en libertad con sí. las
1: reservas, ¿no? Sí, hay una, hay un comunicado por parte también de la, de la fiscalía de allá de, de Quintana Roo que habla precisamente la razón, Jaime, por la cual dejaron libre a. A, al camillero y en el comunicado dice se llegará hasta las últimas consecuencias y se castigará a los responsables de la muerte de una niña en el hospital del IMSS en Playa del Carmen. Esto lo dijo Raciel López Salazar. Eh, ya le comentábamos eh, que pues este hecho tan tan lamentable que circulaba también a, a través de las redes sociales y es que el titular interino de la Fiscalía General del Estado Raciel López declaró que en el caso ya señalado se llegará hasta las últimas consecuencias y se castigará a los responsables de este lamentable hecho ocurrido el 10 de julio del año en curso. En este sentido sostuvo que dentro de, del término constitucional se resolvió la situación jurídica de Víctor, que es el camillero, que trasladaba a la, a la menor dentro del nosocomio a quien se le dejó en libertad por considerar ...que en los hechos que se investigan hasta este momento no resulta responsabilidad penal. El fiscal interino destacó que se continúa con las investigaciones con respecto a los encargados de supervisar... ...la conservación y mantenimiento de los elevadores del hospital... ...así como a la empresa concesionaria que fue contratada por el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...para el funcionamiento en perfectas condiciones de los elevadores textualmente dijo, estamos realizando las investigaciones correspondientes apegados en todo momento a los protocolos establecidos respetando los derechos del personal que labora en ese hospital, llegaremos hasta las últimas consecuencias fue lo que sostuvo durante un recorrido de supervisión en el lugar de los hechos, López Salazar afirmó que se continúa con, con la realización de entrevistas con el personal del nosocomio la recopilación de testimonios, análisis de evidencia como material fotográfico, así como videograbaciones, bitácoras y contratos, entre otros, a fin de esclarecer las causas que originaron este trágico evento. Cabe destacar que la niña ingresó al hospital el 9 de julio del presente año por un padecimiento de dengue con síntomas de alarma. 43,
0: vámonos con más información fíjese que aquí el municipio de León brindó precisamente la seguridad en los límites con el estado de Jalisco debido a los acontecimientos de, del día de ayer donde hubo ahí un, un artefacto explosivo en Tlajomulco de Zúñiga, sobre esto habló el secretario de seguridad Mario Bravo Arrona.
3: Es un tema que desde anoche que nos informaron también hay una coordinación ya con las fuerzas del estado, con Guardia Nacional con Sedeno, tenemos un operativo especial en la frontera que, que, que es principalmente con, con Lagos de Moreno traemos varias unidades en recorrido constante y filtros que está haciendo Guardia Nacional o sea, eh, es lamentable lo que, lo que pasó ayer en, en Jalisco pero estamos preparados también para estar al pendiente de lo que pudiera llegar a suceder aquí a Leo, que no ha sucedido y espero que no suceda, pero digo, traemos operativos especiales en toda la ciudad ¿En
1: qué, parte, en, en qué partes
3: van a poner el... No, primero tenemos ¿cómo? Traemos, traemos filtros en varias entradas, acuérdense que también ya los arcos carreteros están están este están trabajando los que tenemos, están a punto de instalar ya los otros Ocho arcos que nos faltaba, eso también nos va a dar mucha certeza de lo que está entrando y saliendo de la ciudad, pero principalmente los filtros que está haciendo Guardia Nacional y Sedena, en coordinación con Policía Municipal y Policía vial es el tema que estamos trabajando. No le vamos a aflojar, ¿eh? Ayer por
1: la noche tuvieron o visualizaron alguna, magua, ¿Alguna ah,
3: mira, hay que hay Mira, también hay que ser bien claro, ¿no? Nada más el tema de, 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 de León por ser por ser frontera con, con lagos de Moreno, una parte de la Unión de San Antonio. Pues aquí también hay que, hay que, hay que preocuparse como, como parte del estado, pero también hay que ver qué está haciendo también otros estados, ¿no? Como por ejemplo Zacatecas, San Luis Potosí, que son también colindan con aguas calientes, colindan con ellos. O sea, nosotros lo que corresponde aquí a León. Y, ...y en coordinación con las fuerzas del Estado... ...con el maestro Alba, nos da instrucción... ...precisa el, el fortalecer los diferentes... arcos carreteros... ...y hacer filtros en diferentes partes de la ciudad... ...digo que estamos trabajando constantemente... ...y ustedes lo, están, lo, lo han visto... ...por ayer hubo un operativo en tarde-noche... ...donde hay... ...algunos detenidos... ...no voy a decir ahorita, no, ni me pregunten ni cuántos... ...ni dónde, simplemente hay detenidos... ...están en manos de la Fiscalía... ...y por ahí ya Fiscalía trae también... ...carpetas de investigación... Este, de algunos eventos de, de homicidios aquí en León y pues ya el tema ellos lo van a lo van a, a trabajar.
0: 7:45 ya de la noche, ya anocheció ahora sí y parece que tal vez hay algo de lluvia dentro de las próximas horas, tengan cuidado. Tenemos en la línea telefónica el licenciado Daniel Cruzcano, él es del Instituto de Defensoría Pública Federal y le saludamos con gusto y antes lo felicitamos también licenciado por ser Día del Abogado. Buenas noches.
4: Buenas noches, muchas gracias por la felicitación. Y aquí, pues, además de saludarlo, a sus órdenes.
0: Qué bueno que lo tenemos por acá. Oiga, licenciado, pues este tema que también mucha gente nos pre pregunta, la pensión de cesantía en edad avanzada. ¿Hay mucha confusión o falta de información también de la gente interesada que no se sabe ni qué hacer ni cómo hacerle nada de eso? ¿Qué nos puede comentar?
4: Fíjese eh, que de las... Eh prestaciones de seguridad social que se tienen. Esta es una de las más relevantes porque se presenta uh, en la vida cesante del trabajador cuando deja de trabajar y ha cumplido determinada edad. En el caso de la ley del Seguro Social, pues 60 años, ¿verdad? Y tiene razón muchas veces el trabajador, como ha dedicado gran parte de su vida a estas actividades laborales, pues se ha perdido de esta información, de saber qué hacer, a dónde acercarse, qué requisitos cubrir, en fin, cómo prepararse para este retiro. Y, y bueno, pues esta prestación es la que nos va a garantizar de alguna manera eh, los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, por una parte, y por el otro lado, pues una pensión por el resto de nuestras vidas, ¿no?
0: Oiga, Galicia, se habla mucho de que hay dos leyes, que no sé, una ley anterior y otra actual, y que la actual, por ejemplo, dicen que no tienen derecho a servicios médicos, es lo que me comentaba el otro día un escucha,
4: Bueno, en ambas se tienen el, el, el derecho al servicio médico, solo que la que entró en vigor a partir del primero de julio de 1997... Esta sí nos puso unos requisitos digamos que más exigentes, se nos subieron el nivel de o el estándar de, de, de requisitos, nos los elevaron y eso pues hace un poquito más complicado para el trabajador acceder a la pensión. Ya hubo una reforma en la ley del Seguro Social, fíjese usted que con la ley de 1973 entre otros requisitos se pedía tener 500 semanas de cotización. Cuando entra la nueva ley, la del, la del 97, que así la conocemos, pues nos imponen 1.250 semanas de cotización, que son bastantes. Afortunadamente hubo una reforma que aspira a, a poner como tope mil semanas y de entrada empezamos con 725 semanas. Entonces eso es bueno para el trabajador. Ya eh, si le va a aplicar sí o sí la nueva ley, en este momento hay que agotar, en este, 800 semanas, porque cada año van incrementando 25 hasta completar las 1.000, que será por ahí de del 1.030, treinta, Entonces, esta es una una novedad que, que se presentó en las reformas de la ley, pero sí, de entrada, los cambios fueron muy drásticos, el, primer, el requisito de 500 comparado con el de 1.250 fue, pues, abismal, ¿no?
0: bastante. Aquí nos pregunta una escucha María, dice que está por cumplir 60 años en octubre, pero que le dijeron que ya se puede pensionar desde ahorita. ¿Qué le aconseja?
4: ¿Qué le aconsejo? Primero, que se acerque a eh, la FORE, que, que cheque su estado de cuenta, que revisemos por ahí eh, el número de seguridad social, para ver si no hay un, algún homónimo, para ver si no tenemos doble número de seguridad social, para ver si no tenemos algún problema con nuestro CURP. En fin, esto va a ser muy importante que ya desde ahora podamos este, investigarlo, se, e, identificar cuántas semanas de cotización tenemos registradas ante el IMSS hasta el día de hoy. Creo que estos son actos preparatorios y que nos van eh, poniendo en condiciones de que en el momento que ya se cumplan eh, todos los requisitos pues no nos agarre desprevenidos o con este tipo de apuraciones. ¿no?
0: Miguel nos pregunta que cómo saber cuánto le toca de pensión. Dice que tiene muy poquito él cotizando en el Seguro Social, como 9 diez años, más o menos, y quiere saber cuánto le, cuánto le tocaría y cómo le, cómo le haría.
4: Bueno, eh... Uno de los, de, de los elementos fundamentales que, que son tomados en cuenta para fijar una pensión es sacar una media del de promedio que tuvimos en los últimos cinco años laborados y luego, pues, determinar este por ahí con un incremento. En fin, hay una tablita que hay que hacer. Creo que esto es un poquito más de contador, pero si nos, si tuviéramos los datos precisos, Pudiéramos, era un cálculo aproximado Lo que sí le puedo adelantar Es que hay una cosa que se llama Pensión uh -huh. garantizada uh -huh. Y con independencia de que yo no eh, Yo sumando mis semanas cotizadas Que, que, que hice por ahí de los ochentas Y ahora mismo regreso a Estados Unidos Trabajo un año Recupero aquellas semanas Y resulta que cuando saco la media Pues me quedo con aproximadamente 60 pesos, ¿no? Este, afortunadamente para bien de este trabajador Lo que va a poder aspirar es a una pensión mina, mínima garantizada ¿Qué significa esto? Que aunque esto fuera mi sueldo no va a ser tomado en cuenta Sino el salario mínimo general vigente en la actualidad ¿no? Bueno, ahora eh, convertido en UMAS Pero este, afortunadamente eh, Esta es un, una forma de que nadie reciba una pensión menor a ese monto
1: Licenciado, buenas noches. Le saluda Guadalupe Atilano. Una pregunta. El día de hoy, y hace, de hecho, hace unas horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó que la pensión por viudez es un derecho que no debe perderse al contraer nuevas nupcias o vivir en concubinato. ¿Qué opina sobre este tema?
4: Lupita, buenas noches. Gusto en saludarla. Fíjese que, que es un, un dato muy interesante eh, el derecho pensionario eh, se otorgaba, en principio, con un mayor ámbito de protección a favor de la mujer, y es que se veía como el carácter de cosa, ¿no?, o como de, de, de un accesorio del varón. Cuando eh, queda viuda y vuelve a contraer matrimonio, le dicen, oye, ¿por qué sigue recibiendo esa pensión si ya vas a tener, ¿quién te va a mantener ahora? Y creo que ahí es un tema de debate eh, que estuvo muy fuerte en la Corte y, y con toda franqueza no he escuchado el criterio que usted me refiere, pero supongo que algo tuvieron que abordar al respecto. Creo que esto eh, de cosificar a la mujer era un gran problema porque entonces pasábamos de mano de un marido que ya no estaba y me daban la pensión, pero como contraía un nuevo matrimonio ya no merecía yo esa pensión. Y no, eh, eh, esta era una prestación de seguridad social que se daba en virtud del vínculo jurídico. Y si yo pierdo ese vínculo jurídico porque mi marido se murió, bueno, pues tengo derecho a una pensión de viudez y después tengo derecho a un matrimonio. ¿Sí me explico? Pero no a perder esa pensión. Y yo estoy de acuerdo con ese criterio, desde luego. Así Ay,
1: es.
0: Qué bueno, ¿eh? Y acá también nos pregunta una persona, licenciado, que si... ¿Se pensiona? ¿Sí es recomendable pensionarse y seguir trabajando?
4: Pensionarse y seguir trabajando. Bueno, esto es posible eh, bajo determinadas condiciones. Eh, en principio, eh, la pensión se nos otorga porque ya cumplo lo, los requisitos. Y uno de los requisitos, decía yo a usted, que era haber cesado en el trabajo, queda uno cesante en el trabajo y entonces significa que ya no puedo aspirar y en principio fue una gran discusión porque decían esto es una contrariedad cómo es posible que tienes una pensión porque has dejado de tener trabajo entonces ya no puedes tener tra este trabajo ahora pero hay dos hay algunas maneras que lo han hecho en la práctica uno que yo estoy este, pensionado y, y además me doy de alta en el seguro social con un nuevo trabajo que en la actualidad se ha podido y dos pues no importa yo yo tengo una pensión pero además tengo un trabajo ya sin las prestaciones de seguridad social que también es posible digo considerando la calidad de vida y el, bueno la, el costo de vida que tenemos pues dice la gente pues sí tengo tengo este una pensión pero necesito ejercer otra actividad laboral no
0: y que no pierda su seguridad social no
4: no, afortunadamente en la actualidad ya no no este, no está en riesgo esta Estoy hablando de un caso específico de la cesantía Hay que tener cuidado ah, que okay. hay en otras, por ejemplo, el de inv invalidez, ¿verdad? Eh, en el caso de una invalidez, eh, eh, significa que eh, las condiciones orgánico-funcionales Ya me impiden desempeñar un empleo y que perciba más del 50% de lo que trabajaba antes y después me encuentro con que estoy en otro empleo y dice el seguro, ah, caray, pues si te di la pensión porque ya no podías trabajar y cómo es que ahora sigues trabajando. Y es así es todavía, eh, es un tema de eh, este, eh, que no se ha superado. Le dice, dice el IMSS, no te puedo tener como trabajador asegurado y como pensionado por invalidez.
1: Licenciado, ¿y dónde podemos tener más información?
4: Nosotros estamos ubicados en Adolfo López Mateos 1139, casi esquina Monterrey y este, la otra calle es Calle Toro. Nosotros tenemos enfrente una estación de La Oruga que se llama Trigo, para mayor referencia. Esto es en, en la colonia Cuecillo, muy cerca del malecón, sobre, sobre este, eh, Adolfo López Mateos, muy cerca del malecón.
0: Muy bien, muchas gracias licenciado, le agradecemos la atención y estamos pendientes para vernos por acá
4: muchas gracias por la invitación y, y al, al, al auditorio pues la invitación para que se acerquen con nosotros, que puedan consultar este tipo de dudas y fundamentalmente recordarles que el servicio es absolutamente gratuito
0: eso es importante porque la gente se asusta dice ¿cuánto me van a cobrar? nada, es gratuito, muchas gracias
4: gracias a ustedes gusto en saludarle Jaime, y hasta luego Lupita
1: Gracias y una felicitación a todo el equipo ahí también eh, por el Día del Abogado.
4: De su parte, yo les este, entrego las felicitaciones. Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego, licenciado. Ahí está esta información importante. Vámonos con, sigamos con el tema de lo de Jalisco. Fíjese que la Fiscalía informó que de las seis personas que murieron en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, tres de ellos eran, dos de ellos eran civiles. Vamos a escuchar una nota que nos mandan desde Guadalajara Felipe Escamilla de Noti Sistema.
4: Informa la Fiscalía de Jalisco que de las seis personas que fallecieron durante la emboscada de la noche en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, tres se desempeñaban como elementos de la dependencia estatal. Uno más era policía de Tlajomulco y los dos restantes eran civiles ajenos a los hechos. El fiscal Jusco Joaquín Ruiz detalla la situación de los lesionados. Y de los 14 lesionados, como les decía, dos son compañeros, uno de nosotros, uno de Tlajumulco, y otros doce que son civiles. Dentro de esos doce, tres menores que ya se reportan fuera de peligro. Hay tres eh, menores, nueve, trece, catorce años, por lo que me actualizaban por la mañana, ya eh, ellos los, los confirman fuera de, de peligro. En el lugar de la agresión quedaron tres vehículos oficiales severamente dañados y un vehículo particular. Se confirma que se trató de un ataque perfectamente orquestado. Noticistema José Luis
0: Escamilla. Desde Guadalajara, nuestro compañero colega Felipe Escamilla de NotiSistema Informa. Y mire, aquí también nos reportaron, Lupita, de que sobre las irregularidades y manip manipulaciones en materia de impartición de justicia cometidas por servidores públicos del poder judicial de la federación. ...quienes han demostrado, dicen, un vergonzoso y vil actuar en contra de los compañeros... ...del Consejo Superior del Cooperativismo. El proceso que dio origen a un expediente... ...que obra en el tercer tribunal colegiado en materia de civil del décimo sexto circuito... ...con sede en Guanajuato Capital. Consideran que muestra graves faltas en las que los siguientes servidores públicos han incurrido. El juez titular, del nombre Ulises Fuentes, los magistrados José de Jesús Quesada... José Guillermo Zárate, Granados y José Morales, dicen que manifiestan su apoyo y firme solidaridad con las organizaciones que conforman este Consejo Superior del Cooperatismo. Ahí están agremiados muchos muchas cajas populares. Y placas, tenemos aquí placas de una persona que se llama Mario, Mario Alberto Carmona, se le perdió su placa que es la GRX 468E, si alguien la encontró, llámele al 477-598-000.